0: Estás escuchando Verdad al MIC. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguimos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast y que la verdad siga corriendo. Hola a todos, tengo el agrado de estar comenzando con esta nueva temporada que tanto nos entusiasma por los temas que vamos a tratar, los temas que vamos a charlar, compartir con ustedes, que inquieta nuestro corazón hace rato y bueno, ha sido el momento de presentarlo a ustedes. Mi nombre es Débora Lucas y esta es la segunda temporada de Verdad al MIC, Las Cinco Solas. En este primer podcast vamos a intentar responder dos preguntas de forma breve pero informativa. ¿Cuál es el contexto de las Cinco Solas? ¿De dónde surgen? ¿Y qué son? ¿Qué son las Cinco Solas? Entonces, afila tus oídos porque vas a escuchar un poco de historia, quizá un poco densa, pero necesaria para saber... ¿Dónde estamos parados ahora y de dónde salieron estos pilares que levantaron de alguna forma la iglesia evangélica? Pero también dividieron la iglesia de Cristo de la iglesia universal, católica. Así que vamos a lo que nos importa. ¿Qué son las cinco solas? Bueno, son cinco pilares, como decía, cinco argumentos estrictamente bíblicos dados por Dios respecto de la fe cristiana se las llamó así solas porque indican que solamente se basa en esos cinco pilares y cuáles son bueno el primero es sola escritura el primer pilar sola escritura la palabra de dios fue dada a los hombres fue inspirada por dios sabemos que esto trae muchas dudas muchas quejas también de muchas personas que Quizá piensan, sienten eh, que ciertas partes de la Biblia o que toda la Biblia incluso fue escrita por hombres y por tal motivo no es creíble o no es digna de ser tomada como base fundamental de la fe cristiana, de la fe en Jesús y en Dios por lo tanto. Entonces de esta manera derriban uno de los argumentos que tiene la fe cristiana. Ahora, ¿es un argumento levantado por hombres? No. Este primer pilar de las solas dice que la escritura, lo que hoy conocemos como la Biblia, fue inspirada por Dios de tapa a tapa, lo que significa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Primero por los profetas y luego por la palabra de Jesús y por los apóstoles. Vamos a desarrollar bien este tema en el podcast Sola Escritura. Atentos que es el próximo podcast que se viene. En segundo lugar, Sola Fe. Este pilar dice que solo la fe en Jesús puede salvar al pecador. Ahora, este tema trajo mucha controversia, porque en el momento en el que los reformadores levantan este pilar, este, este grito de sola fe en Jesús, irritan a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica afirma que la salvación es por obras. Es decir, yo tengo que hacer las cosas bien y cumplir con lo que Dios me pide para que Dios... Vea eso y diga, esta persona, este ser humano, se merece la vida eterna en el cielo. Ojo, porque también puede estar la vida eterna en el infierno. Así que, sola fe indica que solo la fe en Jesús salva. El tercer pilar es sola gracia. El hecho de que el ser humano tenga acceso al perdón de Dios y, por lo tanto, a la vida eterna, fue un favor de Dios, fue gracia. Fue iniciativa de Dios de dar al hombre un camino a través de la verdad para llegar a la vida. Y esa forma, ese, ese camino, la verdad y la vida fue Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es Dios hecho hombre, dado a los hombres. Él cargó con los pecados y sólo Él fue capaz de satisfacer la justicia que Dios demandaba por el pecado de los hombres por eso solo la salvación es por gracia y no por méritos, vamos a ir viendo también cómo cada pilar se va enlazando uno con otro no tienen incoherencia entre sí todo lo contrario, no podría ser uno sin el otro y todo está arraigado a las palabras que Dios mismo habló a los hombres fueron escritas y nos fueron dadas para que lo conozcamos a Dios en cuarto lugar solo Cristo el cuarto pilar de la reforma, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, hay una sola forma de tener entrada a la comunión con Dios y a la vida eterna, y esa forma es Jesús y su sacrificio, el quinto pilar es solo a Dios la gloria, ¿Cuántas veces nos hemos preguntado el sentido de la vida, de todas las cosas, de la creación, de dónde salen, eh, cómo va a ser el futuro, de dónde salimos nosotros, a dónde vamos? El fin de todas las cosas es la gloria de Dios. Este pilar asegura la soberanía total de Dios por sobre su creación, por sobre sus hijos, y sobre el tiempo y las situaciones. Esto significa que no hay nada que que sobrepasa o sorprende a la voluntad de Dios. Por otro lado, esto afirma también que todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurre es por voluntad divina, es decir, sale de Dios. Ahora, esto trae muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde sale la maldad? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? Si Dios es tan soberano, si Dios está en control de todas las cosas, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe, por ejemplo, el infierno? Dios no es el autor del pecado, porque Dios es santo y Dios no peca, pero Él dio la solución a este problema que es el único y gran problema del ser humano, el pecado. Vamos a ver esto también bien desarrollado en cada podcast que vamos a ir subiendo, así que muy atentos a eso. Respecto al contexto, ¿qué podemos decir? Las cinco horas surgieron de un estudio profundo de hombres y mujeres en la época de la Edad Media aproximadamente, en el 1500. Ahora vamos a ver bien algunos detalles puntuales. No todos, porque realmente se hace imposible abarcar todos los momentos históricos que esto conlleva y cómo se llega a ese momento. Pero básicamente podemos resaltar unos cuantos sucesos. En el siglo I, luego de la partida de Jesús, Jesús vino a esta tierra vivió como hombre, murió resucitó y ascendió a la diestra con el Padre con Dios, estas enseñanzas que Jesús dio a los discípulos a esas personas que estaban con él constantemente y aprendían de él no solo esos doce sino miles y miles de personas que estuvieron cerca de Jesús y lo seguían todos los días todas esas enseñanzas que eran la palabra de Dios misma siendo enseñada por Jesús por Dios mismo encarnado se divulgó y los apóstoles llevaron estas verdades a todas las personas. Esto podemos leerlo en el libro de los Hechos. Cómo se fueron formando las primeras comunidades cristianas, las primeras iglesias, en donde se juntaban a leer la palabra de Dios. Es decir, en ese momento no tenían la Biblia que tenemos ahora, que es el canon, digamos los libros bien ordenados, ni Antiguo Testamento ni eh, Nuevo Testamento sino que ellos tenían el Pentateuco, los cinco primeros libros esos sí se habían escrito hace muchos años y sí tenían copias de pergaminos que ellos podían acceder y leer sabían leer, sabían hebreo y si no sabían leer, ellos sabían la escritura de memoria por eso recitaban en público y entre ellos se recordaban constantemente la palabra de Dios Tenían muy en claro qué debían hacer. Así que a medida que el Evangelio de Cristo se iba divulgando, se iban creando comunidades cristianas. Y así es que se forma la primera iglesia. Como decía, esto podemos leerlo en el Libro de los Hechos. Eran fieles seguidores de Jesús y de las Escrituras. Se habían arrepentido de su pecado y habían creído en Jesús como el Mesías, como el que Dios había prometido y enviado. Se juntaban en las casas y adoraban a Dios y leían y compartían la palabra eso era la iglesia esa es la iglesia, la primera iglesia ¿de qué lugar estamos hablando? de la actual Europa sería al sur de Europa Roma, Italia España estamos hablando del oeste del continente asiático actual Israel, Turquía y norte del continente africano voy a nombrar brevemente algunos actores importantes de la época, siglo I, Constantino, dudosa conversión al cristianismo de este emperador, dice haber tenido una visión y, y que una voz lo persuadió de convertirse al Evangelio, momento para el que toda la sociedad romana había sido evangelizada. Ya hacía bastante tiempo, como venía contando después de... Eh, los apóstoles comenzaran a llevar el evangelio a todas partes este emperador ve una oportunidad en incluir en su poder como emperador el cristianismo, ¿por qué? porque ya había mucha gente que seguía esta creencia para su favor tener a toda esta gente bajo su poder le convenía por eso él empieza a hacer templos en los cuales empieza a poner sus reglas él empieza a decir quién dirige los templos, quién puede entrar y quién no, qué debe practicarse en el templo y qué no. Todo en nombre del cristianismo. Podría tenerse en cuenta este momento como el momento en que el Estado empieza a relacionarse con la Iglesia. Lamentablemente muchos cristianos contentos con este acto político de incluir el cristianismo al poder emperador, se quedan contentos y empiezan a vender su fe por cuestiones políticas, por lugares que ofrecía el poder del imperio romano. Nada que no venía sucediendo antes, pero ahora en nombre del cristianismo. Como decíamos, las personas sí tenían acceso a la ley, a la palabra de Dios quizá no todos leían pero todos tenían acceso con esta división del imperio en occidente y oriente uno adopta entonces la creencia cristiana o la cultura si se quiere cristiana y el otro no claramente el de Constantino pertenecía a esta cultura cristiana entonces él empieza a levantar iglesias empieza a organizar las autoridades dentro de la iglesia al ser tantas personas esto era necesario por lo que la iglesia y el estado empiezan a ser uno la iglesia empieza a tomar poder autoridad sobre las personas y aquellos fieles cristianos que aún conservaban las palabras de jesús la sana doctrina como decía pablo eran perseguidos eran torturados de toda forma posible echándolos en hogueras, apresándolos en cárceles, esto también lo podemos ver en las cartas que Pablo escribe, podemos leerlo en los hechos también, cómo ellos sufrieron por sostener el evangelio exactamente como Jesús lo había traído y por oponerse a las políticas de las masas que la autoridad romana en nombre de la nueva iglesia, católica, universal significa, estaba trayendo a la sociedad en general. A grandes rasgos, esto da lugar al oscurantismo. ¿Por qué? a esta etapa tan literalmente oscura de la iglesia. Para el siglo V, el cristianismo había pasado a ser la religión oficial en todo el Imperio Romano, obviamente por mandato del emperador y no por convicción de fe. Así que cuanto más grandes eran las ciudades que dirigía este emperador, más grande era el obispo, que ahora va a ser nombrado papa, el obispo, el papa. Y toda la escala de autoridades dentro de la iglesia también había sido diseñada por las autoridades imperadoras de forma que organizaran la sociedad a gusto del emperador y no basado en la escritura ni en las palabras que Jesús había traído ¿cómo? bueno, engañando a todas las personas con mentiras como por ejemplo que nadie podía llegar a Dios tenían que hacerlo a través de la iglesia a través de prácticas del bautismo de los niños del pago de indulgencias de ofrendas obligatorias y unas cuantas prácticas más con las cuales hacían creer a la gente que con eso era suficiente y eran salvos quitando así la verdad del evangelio que la salvación era sólo por fe hasta entonces el cristianismo había sido sostenido por hombres y se fue desarrollando más con la división del imperio en oriente y occidente el cristianismo pierde seguidores en qué sentido bueno los que ya no son fieles a las escrituras ni al ejemplo de jesús como veníamos diciendo, ni a los apóstoles ni al testimonio de los profetas y los apóstoles, ahora seguían lo que la iglesia decía, lo que la iglesia de Roma y el Papa, que eran la autoridad ahora máxima del imperio, lo que ellos decían, eso era la verdad. Como ellos digan que había que acercarse a Dios, así creía la gente que debía ser. Uno de los engaños más grandes era que la gente no sabía interpretar o no podía interpretar la Biblia. Solo el Papa, el Obispo podía hacerlo. Entonces solo había que escuchar lo que él decía. Y por supuesto que la gente obedecía a eso y dejaban de lado la comunión personal con la Escritura y con su Dios. De forma que engañaban a las personas con mentiras exactamente lo contrario a lo que decía la Biblia esto era algo que ya ocurría pero ahora tomaba fuerza porque la represión a los cristianos fieles a la palabra eran torturados y aquellos que no obedecían a la autoridad eran también castigados entonces ahora parecía una obligación creer nuevamente todo esto está ocurriendo al norte del imperio romano en donde al siglo V aproximadamente, seis los bárbaros van a destruir el imperio, van a ganarle a los emperadores y van a terminar por desarmar el imperio romano. Y van a traer un desastre a nivel territorio y social muy grande. De esta forma, o sea, con la caída del imperio romano, los emperadores pierden claramente su poder, quedando el papa con la máxima autoridad del territorio y de la iglesia. Del siglo V al siglo XV... Entonces se denomina la etapa del oscurantismo. Fue entonces la Edad Media, la época del feudalismo. La Inquisición perseguía a quienes estaban en contra de la Iglesia. Especialmente en este siglo XV, específicamente año 1517, alguien muy valiente, Martín Lutero, alemán estudiante de abogacía, decide convertirse en fraile, decide servir dentro de la iglesia católica y decide estudiar las escrituras Martín Lutero era una persona muy ansiosa, muy inquieta que cuanto más leía la palabra de Dios, más se daba cuenta que la iglesia no seguía lo que la Biblia decía reiteradas veces Martín Lutero discutió con gente con teólogos, con gente dentro de la iglesia denunciando las prácticas extrabíblicas. De esta forma, en un viaje, Lutero yendo a la iglesia central en Roma y se entera sobre el tema de las indulgencias, es decir, el pago para poder purgarse más rápido. Literalmente eran documentos firmados por el Papa que decían ¿Cuántos años ibas a pasar en el purgatorio para luego ir al cielo? Cuando las personas no tenían ni idea siquiera si habían sido salvas porque tenían miedo de que sus obras... Las que la iglesia decía que eran suficientes para ser salvas, a la vez les decía que no sabían si eran suficientes para que Dios los perdonase y los deje entrar al cielo. De esta forma la iglesia católica recaudaba mucho dinero con el cual se construían las nuevas basílicas y nuevos templos en donde el lujo y la inmensidad de estos edificios darían cuenta de la autoridad que la iglesia y el Papa tenían sobre la sociedad. Lutero literalmente se vuelve loco cuando escucha esto, así que vuelve muy desanimado y enojado por toda esta situación en la que se había encontrado en Roma. El 31 de octubre de 1517 va a ir a la puerta de la iglesia de todos los santos, en la ciudad de Wittenberg, y va a clavar un folleto, una hojita como lo que hoy conocemos como una A4 aproximadamente, con las 95 tesis, 95 argumentos en contra de la iglesia católica romana. Realmente es escalofriante leer cada una de ellas y ver cómo Lutero proclamó las escrituras tal cual estaban. No hizo más que eso, él las estudió. Recordemos que él era un fraile y él había servido en la iglesia por muchos años y le habían pedido a él que tenga grupos de enseñanza de la escritura y cada vez que enseñaba la escritura se daba cuenta de la contradicción con la iglesia católica es por eso que él tenía tan claros los motivos por los cuales él tomó la decisión de este acto del 31 de octubre que se conmemora hasta el día de hoy como el inicio de la reforma protestante la intención de Lutero era literalmente debatir estas 95 causas con las que denunciaba a la iglesia para que la iglesia se vuelva a la autoridad de Dios. Pero rápidamente se divulgan por todas las parroquias de la ciudad y rápidamente por toda Europa, gracias a que no hacía mucho se había inventado la imprenta. Recordemos que para este momento la escritura y la lectura pertenecían a un grupo pequeño solo dentro de la iglesia y las copias eran hechas a mano de los escritos antiguos. El llamado padre de la imprenta, Johannes Gutenberg, en el año 1440 estaba inventando un instrumento que sería crucial y ya bastante desarrollado y avanzado para esta época en la que las noventa y cinco tesis de Martín Lutero rápidamente serían reimpresas y distribuidas a todos lados, por lo que se empieza a generar un, un revuelo enorme dentro de la Iglesia y la sociedad, porque las acusaciones de Lutero habían traído mucha duda a la sociedad, quien ahora se contraponía con la Iglesia y la iglesia intentaba seguir imponiendo su poder ¿de qué forma? primero, excomulgando a Lutero, por supuesto y a todos aquellos teólogos, frailes, estudiosos de la palabra que siguieron los pasos de Lutero de esta manera se provoca el quiebre de la iglesia nace entonces, si se quiere, con el nombre de fe protestante, fe reformada y por otro lado la iglesia católica que seguía imponiendo su forma propia humana de entender la palabra. Lutero no hizo más que proclamar la palabra tal cual estaba escrita, la cual decía que la salvación era sólo por fe en Jesús, que el ser humano es incapaz totalmente por causa de su pecado de reconciliarse en su comunión con Dios y que está mientras esté en pecado, bajo la ira de Dios y con destino al infierno. Dos años después, en el año 1519, Lutero, además de que va a traducir la Biblia al alemán, va a desarrollar las cinco solas, empezando por sola fe, argumento que derribaba que la salvación era por obras, derribando los demás argumentos de la Iglesia Católica que decían que no solo por obras era salvo, sino que existía un supuesto purgatorio, que pagando indulgencia, se acortaban años en este lugar inventado claramente por la iglesia y tantas otras mentiras que la iglesia había sostenido durante toda la etapa del oscurantismo. Llegamos entonces así al surgimiento de la iglesia protestante. Estas cinco columnas van a representar entonces la base de la teología reformada, el conocimiento de Dios, Reformado. ¿Por qué reformado? Porque hasta entonces la iglesia se había hecho cargo, como lo vimos a través de todo este relato, de eh, divulgar un evangelio que no era el correcto. Estas cinco columnas van a resumir la verdad innegociable del verdadero evangelio. Fue tan fuerte estas declaraciones de Lutero, a quien se va a sumar también Calvino y demás hombres y mujeres de renombre que levantaron contra la Iglesia Católica, que en muchos países se adoptaría el cristianismo limpiamente como la creencia de base, pero ya no como imposición, sino como la pura conciencia y necesidad de adoptar las escrituras para el correcto gobierno de los territorios. Un ejemplo es el Parlamento de Inglaterra, que organizó juntas para determinar una confesión de fe completamente basada en las escrituras. Un ejemplo de ella es la confesión de fe de Westminster en el año 1647, digna de ser leída y ver cómo ese país adoptó las escrituras como base de sus leyes sociales, como base de sus políticas. Otro ejemplo es la declaración de Savoy de 1658, otro es la confesión de fe bautista de Londres de 1677. Todos ejemplos de reformados y de donde luego surgirían las doctrinas de la gracia. Que van a tener como base también las cinco solas, pero van a desarrollar un poco más algunos puntos. Como por ejemplo eh, la incapacidad total del hombre, la unidad de la iglesia en todo el mundo más allá de que hemos visto esta parte de la historia en este pedacito del globo terráqueo en lo que ahora es Europa este problema con Dios lo tuvo todo el mundo desde siempre, desde la caída de Adán el hombre no puede solucionar su problema del pecado por sí solo es por eso que Dios dio a Jesús como único medio para llegar a reconciliarse con él bueno, realmente he tocado pocos temas, pocos puntos y pocos momentos históricos, porque realmente no alcanzarían los podcasts para explicar parte por parte de la historia, y porque sé que esto también trae mucho debate de cómo fueron algunas cosas, vamos a dejar en nuestro blog un artículo un poco largo, más desarrollado respecto del contexto y la historia de, de la reforma protestante, pero en donde también dejamos toda la bibliografía de donde sacamos toda esta información. Así que los animamos a aquellos que se preguntan respecto de algunos temas que puedan ir a leer ese artículo, a verlo y en cualquiera de los casos puedan comunicarse con nosotros. Si ha habido algún error o alguna idea dada vuelta, nosotros estamos abiertos a escuchar sus voces o lo que tengan para decir sobre el tema porque nuestro objetivo es servirlos a ustedes. Esta breve introducción al contexto de la reforma lo creíamos importante porque fue un punto de la historia en el que se divide la iglesia católica de la evangélica y porque como decíamos en algún post en Instagram, se tienen muchos conceptos equivocados respecto de la iglesia aún aquellos que se hacen llamar cristianos cada uno de los podcasts que representa cada una de las olas va a explicar también muchos aspectos de la sociedad y muchas creencias falsas actuales más allá de que esto es una cuestión que ha ocurrido hace 500 años esto fue todo queridos oyentes espero no haberlos aburrido y espero que aquellos que tengan dudas que tengan ganas de debatir este tema puedan comunicarse con nosotros nos encanta ser vivos y charlar con ustedes así que esperamos su devolución y no te pierdas el próximo podcast en donde empezamos a desarrollar la primera sola que es solo escritura Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast. Esto fue Verdad al Mic. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.